0: Eh, sto registrando, tutto quello che sto dicendo potrà essere usato contro di te, va bene? <ride> va bene, buongiorno finanzati, oggi è credo la fine di maggio, a giudicare dal tempo, confermi Grisa? Sì. Sì.
1: Confermo, confermo. Vedi Ho che ci sono, saldo.
0: ci sono, e oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione sulla crisi ucraina, perché... Sì, se ne sente tanto parlare però in un modo un po' scomposto e invece noi vogliamo mettere ordine
1: sì, permetto che io non, non leggo la stampa italiana e questo è, questo è un vantaggio
0: questo è un grande vantaggio
1: diciamo, diciamo che ne diamo, cerchiamo di darne una visione più strategica e meno quotidiana dai.
0: sì, sì, ci sta
1: allora io direi una sorta di Eh, Domanda
0: e risposta, però parti con un cappello, così poi facciamo un percorso carino, un viaggio assieme, mano nella mano.
1: (ride) Diciamo che ormai la la sensazione diffusa è che Putin avesse avesse fatto dei calcoli, o delle aspettative probabilmente che gli erano state portate dai suoi advisors, quindi sicuramente servizi segreti, eh, comandi militari, eh, dove ci si attendeva che l'esercito ucraino si sarebbe praticamente arreso senza sparare un colpo e i russi sarebbero entrati a Kiev tra due ali di folla acclamante e Zelensky sarebbe probabilmente stato fatto scappare dagli americani in aereo come altri protetti degli americani nella storia precedente. Tutto questo non si è verificato, eh, gli ucraini si stanno difendendo, gli americani e anche in parte gli europei stanno dando molte armi e munizioni agli, agli ucraini senza le quali probabilmente forse la guerra sarebbe finita prima, eh, la situazione è comunque diciamo, non particolarmente favorevole agli ucraini in questo, in questo momento, dopo che la Russia ha modificato il piano iniziale che era quello probabilmente di occupare Kiev e almeno metà del territorio, invece ci si è riposizionati sulla costa del Mar Nero e eh, sui territori che confinano con la Russia. Questo è il quadro militare. Il quadro geopolitico ho ascoltato lo consiglio a tutti un'intervista a Henry Kissinger che ha 99 anni ed è di una intelligenza incredibile, incredibile, sì. Una intervista al Financial Times dove parla per una ventina di minuti abbondanti. Ricordiamo che è sicuramente eh, il massimo stratega, eh, quantomeno americano, de- degli ultimi decenni. È stato l'artefice, eh, insieme al presidente Nixon, della, dell'avvicinamento degli Stati Uniti alla Cina nel 1971-72, che è stato diciamo il grande, eh, una delle grandi azioni strategiche che poi hanno portato alla lunga al collasso dell'impero sovietico, cioè separare due grandi stati, anche allora la Cina aveva la popolazione più numerosa al mondo, era in condizioni economiche totalmente disastrate. E proprio dal 72, dall'avvicinamento tra Cina e Stati Uniti, è poi partita la lunga marcia verso il progresso, la crescita economica e militare della Cina, che in pochi decenni ha ottenuto veramente risultati spettacolari. Oggi, anche a detta di Kissinger, che ovviamente fa di questa situazione un po' la sua bandiera, gli Stati Uniti hanno ottenuto esattamente il contrario, cioè hanno sostanzialmente fatto sì che la Russia si sia per forza di cose avvicinata molto di più alla Cina rispetto al passato eh, e in questo contesto le due nazioni sono anche abbastanza complementari perché la Russia trabocca di materie prime, l'Occidente sta cercando di non comprargliele più, la Cina ha un grande bisogno di materie prime, non avendone sostanzialmente nel proprio territorio e ehm, conoscendo la Cina e i cinesi probabilmente si avvantaggeranno anche del fatto di poterle avere a prezzi molto scontati da una Russia comunque in difficoltà.
0: Quindi In questo
1: momento eh, probabilmente questa situazione potrebbe avvantaggiare la Cina, nel medio periodo, eh, di sicuro l'Europa è in una posizione strategica eh, pessima, a mio modo di vedere, perché è sempre divisa, frammentata e ha sostanzialmente delocalizzato all'esterno tutta la produzione di materie prime e di energia. E che sono comunque necessari per un continente di quasi 500 milioni di abitanti ad alta produzione industriale e questa situazione secondo me avrà delle conseguenze molto negative perché è chiaro che adesso bisogna correre ai ripari ma un conto è parlarne e un conto è riuscire a sostituire tutto quello che oggi viene dall'estero ehm, o da paesi più amici o con risorse locali diciamo così
0: ho capito, allora Grisa parto con la prima domandina bomba Vai. ok, allora, la domanda è questa eh, da un punto di vista finanziario chiaramente il conflitto bellico ha, ha avuto un impatto eh, abbastanza netto però io ti voglio chiedere qual è il vero impatto del, diciamo così della crisi del confine russo-ucraino rispetto alle dinamiche di mercato.
1: Ma allora finanziariamente in realtà mh, storicamente le guerre non hanno un grande effetto sui mercati finanziari, cioè l'hanno mh, Nell'immediatezza del, della guerra, ma poi svanisce, ne avevamo credo già parlato, ci sono grafici che dimostrano come sostanzialmente, dalla, dalla prima guerra mondiale in avanti, eh, al termine della guerra, i mercati finanziari sono sempre stati più alti eh, rispetto a prima della guerra, quindi a prima che, che, che si scendesse con la dichiarazione di guerra. Quindi, in realtà. Il vero impatto sui mercati finanziari è sempre solo quello legato all'inflazione e soprattutto ai tassi di interessi, quindi ai movimenti di liquidità. Per quello che riguarda gli impatti economici di questa guerra, invece, come, come ho accennato, è sicuramente è stata messa a nudo la dipendenza totale dell'Europa sotto profilo energetico, nei confronti della Russia ma anche per esempio per quello che riguarda i fertilizzanti l'olio di girasole anche il grano in parte quindi diciamo la debolezza dell'Europa è di essere diventato un continente trasformatore e poi diciamo di essersi probabilmente dedicati in maniera eccessivamente ideologica a tutta una serie di questioni che ben poco hanno a che fare con la realtà dell'economia, no? quindi se, se sotto profilo dell'energia ci si è lanciati in questa green transformation campata per aria, eh, trascurando il, il problema dell'energia nella sua realtà. Uh, ci si è dedicati a tutta una serie di questioni uh, di diritti vari, più svariati, protezione delle minoranze, eccetera, eccetera, trascurando invece la visione geopolitica e geostrategica. E come ho già detto in precedenza, la, la soluzione alla dipendenza dal gas russo non può essere di diventare dipendenti dal gas algerino, ecco, non può capito. essere quella la soluzione, tantomeno eh, sperare di sostituire la produzione ener- energetica col gas con fantomatici pannelli solari che tra l'altro sono prodotti in Cina, quindi comunque okay. avremmo una dipendenza, <ride> capito, cioè, e' questo il grosso nodo, secondo me questo qui e, e siamo molto lontani da poterlo risolvere. Quindi diciamo che questa, questa guerra ha messo in evidenza eh, questa grandissima debolezza strategica e economica dell'Europa.
0: Bene si fa per dire, comunque hai fatto accenno ai settori, diciamo così, in cui... Eh, il conflitto bellico ha avuto un impatto e ha un impatto maggiore. Hai accennato all'energia, ai fertilizzanti, a, al grano. Vuoi approfondire questi settori?
1: Beh, insomma, ne abbiamo parlato tante volte. Sicuramente quello dell'energia è quello che impatta di più perché al di là dei del riscaldamento nelle case dei cittadini o della ricarica dell'iPhone, poi il vero nodo è quello legato alla produzione industriale che come abbiamo detto, come sappiamo è energivora. E infatti i paesi che sono più dipendenti da, dal gas russo sono guarda caso la Germania e l'Italia che sono quelli eh, insieme alla Francia che hanno la più alta capacità produttiva industriale, la Francia ha il nucleare, ricordiamolo sempre, con cui produce circa un 70% della propria energia. Noi compriamo e la... tra l'altro, no? Qualcosa compriamo anche dalla Francia, mm, sì, sì. Sì. Eh, quindi eh, sotto questo profilo il gas è un grandissimo problema. Il petrolio è abbastanza sostituibile perché il petrolio viaggia per nave comunque e quindi il suo costo è abbastanza standardizzato, il gas come abbiamo già detto altre volte sostituire un gas che arriva con pipeline dalla Russia con un gas che arriva liquefatto dagli Stati Uniti avrà sempre che sia possibile diciamo come quantità e sempre che si sia in grado di costruire i gasificatori avrà comunque un impatto sui costi molto pesante, perché il costo della, dell'LNG è nettamente superiore. Ok, Poi, e questo è l'energia? Non So, parliamo dell'olio di girasole, di cui pochi sono al corrente. Eh, Russia, e dove lo mettiamo? Tra i, tra i
0: cereali, diciamo così?
1: No, l'olio di girasole è un, è, un, è un olio che viene usato, come abbiamo, abbiamo fatto anche una puntata nel, per, per fare le patatine nel sacchetto, insomma vari prodotti alimentari che usano l'olio di girasole, la cui produzione è per il 75% tra Russia e Ucraina, quindi una cifra colossale, infatti non so se ti ricordi, a un certo punto l'Indonesia ha bloccato l'export di olio di palma, cioè ah, è sì, ricordo, che, ricordo, sì. perché è un sostitutivo dell'olio di girasole e viceversa, insomma, quindi tutto torna alla fine. Uh, I fertilizzanti sono un altro elemento estremamente cruciale, perché sono la base della produzione agricola e abbiamo visto per esempio quello che è successo in Sri Lanka, dove il governo ha imposto di sostituire fertilizzanti con concime organico e le produzioni di riso è crollate immediatamente del 20%, quindi il governo poi è dovuto tornare sui suoi passi. Diciamo che lo sviluppo dell'agricoltura che è stata sicuramente industrializzata, quella che viene chiamata la rivoluzione verde da dopo la seconda guerra mondiale, ha permesso di continuare a nutrire una popolazione mondiale che, che è più che raddoppiata e quasi triplicata in pochi decenni. E quindi immaginare anche qui mh, con una bieca ideologia verde di tornare a, a fantomatiche coltivazioni eh, biologiche con i cicli lunari eccetera eccetera, ehm, è, è secondo me fa sempre parte di questo delirio del benessere dell'Occidente che non si rende conto eh, che ci sono un paio di miliardi di persone in più eh, nel mondo in canna da qui ai prossimi 30 anni e vanno nutrite.
0: Ecco. Ok, bene, molto esauriente la risposta, e, però adesso cambiamo un po' prospettiva e anziché andare sulle risorse andiamo sul tempo. Ti chiedo, così in un modo uh, sempre provocatorio, quanto dura la guerra? E una volta che finisce la guerra, quanto eh, saranno lunghi gli, gli strascichi, diciamo così, a livello economico?
1: Allora, quanto dura la guerra? Nei sogni bagnati degli americani dura 10 <ride> anni no, dai. E, la Russia, e la Russia si dissangua. Beh, insomma, l'Afghanistan russo è durato 10 anni, l'Afghanistan americano è durato 20 anni, il Vietnam americano è durato 10 anni. Non sono, non sono cose completamente... Però in,
0: in Europa cioè, c'è una pressione diversa, no?
1: Eh sì, la pressione di chi? Gli americani... No, dell'Europa stessa. Ma l'Europa non conta niente. Okay,
0: ok, ottimo. Allora,
1: quindi diciamo, questo è, il <ride> questo è il desiderio. Chiaramente in Russia sanno benissimo a loro volta, hanno, hanno avuto l'esperienza, la guerra dell'Afghanistan, ha sostanzialmente fatto saltare definitivamente l'impero sovietico, I russi si sono ritirati dall'Afghanistan nell'89 e tutto il castello di carte è crollato poco dopo, quindi tutti sono coscienti di questa situazione, quindi diciamo, il desiderio americano è di protrarla ovviamente a bassa intensità il più possibile e questo provocherebbe un dissanguamento di un'economia russa che ricordo per l'ennesima volta ha un PIL più piccolo sostanzialmente più piccolo di quello dell'italia ha sicuramente un'allocazione delle risorse diversa rispetto alla nostra meno pensioni e quindi...
0: più mitra qualcosa del genere
1: <ride> <Sì>. <ride> ok I, nu- i numeri quelli sono ecco sì, quindi più di sì. tanto poi è chiaro che devi anche tener conto che per quanto sia un'autocrazia, una semidittatura eccetera eccetera stiamo sempre parlando di un paese di 150-145 milioni di abitanti che già non vive in condizioni eh, ottimali e quindi se il drenaggio delle risorse continua eh, ed aumenta e si sposta sempre più dal, diciamo, dai bisogni sociali a, uh, ai bisogni militari, questo non potrà che provocare malcontento unito al numero dei soldati morti, insomma, cioè, gli elementi ci sono, quindi dal punto di vista russo ovviamente invece il desiderio è di chiuderla uh, più velocemente possibile, chiaramente eh, con una vittoria, e qui il concetto di vittoria naturalmente è aleatorio, ehm, però diciamo che è una conquista territoriale conclamata, il punto rimane che se gli ucraini non concedono la vittoria ai russi, stante le cose come sono oggi, rimane il conflitto a bassa intensità, rimane un conflitto no, del, del, in due aree dove una parte è occupata dai russi e l'altra no, eh, è difficile uscirne, quindi quanto dura? Naturalmente la risposta non c'è, diciamo una via di mezzo fra un mese e dieci anni. Ho capito,
0: e sugli strascichi nel senso del momento in cui finisce tra un mese?
1: sì. E gli strasci che io li vedo invece non voglio dire permanenti ma sicuramente di lungo periodo perché indubbiamente questa azione dei russi, di Putin ha, ha colpito le coscienze anche in Europa eh, e quindi eh, ha messo in luce come abbiamo detto le debolezze, eh, le dipendenze energetiche e io non credo che se fra un mese finisse la guerra si dimenticherebbe tutto quello che è stato fatto fino a questo punto anche perché effettivamente anche da parte occidentale sono state compiute delle azioni secondo me anche eccessive nei confronti degli oligarchi per esempio in, questa, diciamo, in questo creare un nemico nel nel russo in assoluto, quindi questa eh, contrapposizione fra i russi e gli altri o comunque gli occidentali, che è un po' il gioco che fa ovviamente Putin a casa sua, è stato fatto anche in occidente e quindi queste poi sono delle ferite che non si rimarginano velocemente, unita al fatto che... Oggi il mondo si sta deglobalizzando e, eh, diciamo, quindi in, in un, uh, dal 2009, dalla grande crisi finanziaria del 2009, il mondo si sta deglobalizzando. Queste accelerazioni, come lo, la guerra dell'Ucraina, e come la divaricazione fra il mondo cinese e il mondo occidentale. Non, non, si tor- non fanno tornare indietro, secondo me. Quindi, io credo che il percorso continuerà: la Russia rimarrà a segno stagio della Cina perché oggi, mentre nel 71 la Cina era un paese poverissimo e la Russia era una potenza imperiale, oggi è esattamente il contrario: la Cina è una potenza imperiale, la Russia è un grande bacino di risorse di materie prime, con una popolazione, con una demografia declinante, un PIL molto piccolo e tante bombe atomiche, questo è sicuramente vero.
0: Ho capito, quindi Grisa, facendo l'ultima domanda, anche se ne vorrei fare a migliaia, a migliaia, (ride) (ride) dal nostro punto di vista, e quindi il tema del problema dell'aumento dei costi, e dell'inflazione della necessità di sostenere l'economia con la, la mano pubblica è qualcosa di strutturale o è dovuto alla, alla crisi diciamo così
1: bellica cioè voglio dire Beh, la guerra è un pretesto no, questo, capito, o no? ho capito la tua domanda eh, anche questo secondo me si inserisce in un percorso che è già in atto e che fa parte sempre della deglobalizzazione eh, e cioè eh, per esempio diciamo, l'intenzione di riportare, di fare reshoring, di portare industria all'interno delle varie nazioni che avevano invece delocalizzato, l'intenzione di liberarsi eh, di certe schiavitù energetiche non può non avvenire senza un forte impulso governativo. Eh, inoltre abbiamo assistito dal 2009 in avanti a grandi emissioni di liquidità prima dalle banche centrali, poi eh, dagli stati nazionali, poi grande impegno per le infrastrutture, pensiamo ai piani europei che sono largamente precedenti alla, alla guerra fra Ucraina, quindi eh, diciamo che quindi il flusso... Uh, va già da quella parte e quindi abbiamo dei governi che poi in parte hanno approfittato di certe situazioni, vedi il covid, per cercare di imporre uh, degli atteggiamenti che potevano essere impensabili due o tre anni prima. Quindi, secondo me, la direzione anche qui uh, continuerà, continuerà nel suo percorso di uh, governi. Chiaramente. Eh, noi purtroppo siamo in un paese dove ogni azione di, di, di ogni governo viene vista con estremo sospetto giustamente dalla cittadinanza, però nei paesi più seri, i paesi anglosassoni sicuramente, la, la Germania, eh, questo potrebbe anche avere effetti benefici, cioè finalmente nei governi che vettano delle, diciamo, delle direzioni di economia complessiva, no? siamo, siamo stati in anni e anni di eh, liberismo, come io ti ho sempre detto, io sono assolutamente liberista, però effettivamente dei danni sono stati fatti con eh, delocalizzazioni sfrenate, eh, immigrazione sfrenata. No, quindi, che tutto questo venga frenato e con un'azione governativa seria, con la costruzione di infrastrutture, eccetera eccetera, secondo me è positivo e io penso che andiamo da quella parte e fa sempre parte del processo di deglobalizzazione.
0: Molto interessante quest'ultima risposta, sto prendendo appunti perché direi che è il momento di fare il riassuntone
1: Bravo. Bravo
0: Paolo Bonolis, <ride> siamo partiti da un quadro duplice, quello militare e quello politico, quello militare Putin di fatto, insomma forse mal consigliato, è probabile che abbia sbagliato i calcoli e che quindi adesso la situazione sia più complicata del previsto. E da un quadro politico invece hai portato all'attenzione dei finanziati un'intervista a Kissinger. eh, stratega degli Stati Uniti, ora 99enne, gli auguriamo di arrivare a 100, che ha parlato di eh, una Russia che al contrario di quello che lui ha fatto come stratega oggi si ritrova rafforzata, perché di fatto è unita alla Cina, Cina che eh, al momento si trova avvantaggiata da questa situazione, al contrario invece dell'Europa che eh, con politiche di delocalizzazione di ogni settore sostanzialmente, da quelli produttivi a quelli industriali, al momento è la parte debole, diciamo così.
1: Facciamo il re il è nudo,
0: il re è nudo, il re è nudo sì. insomma, si paga il conto. E parlando di settore, abbiamo affrontato tre macro-settori: quindi l'energia, i fertilizzanti e i cereali. Energia, ovviamente, il discorso del gas, l'aumento eh, di conseguenza delle altre materie prime, nonché l'aumento dei costi di produzione industriale, quindi per noi un aumento dei costi della vita con rischi di recessione, non tanto il petrolio che invece è sostituibile, per ciò che riguarda i cereali hai parlato dell'olio girasole, che è una materia che viene prodotta per circa il 75% su base mondiale in quella zona, di cui appunto c'è un impatto in quanto si tratta di quasi un monopolio. Infine fertilizzanti, hanno fatto, eh, visto che appunto è una zona in cui si producono fertilizzanti, c'è stato un aumento del costo della produzione agricola su tutti eh, i fronti e quindi al consumatore un, un aumento dei costi degli alimentari. E per ciò che riguarda la durata, abbiamo ipotizzato il rischio di un conflitto a 10 anni, perché eh, questa è la media, diciamo così, dei conflitti americani e eh, questo sarebbe anche il sogno americano, perché in questo modo la Russia avrebbe eh, drenate molte energie e molte risorse, in un conflitto che lo porterebbe a, insomma, a nulla. Invece, la Russia, chiaramente spera un conflitto più veloce possibile, magari con una vittoria. Per ciò che riguarda gli strascichi, questi saranno sicuramente di lungo periodo, perché comunque non si può con una passata di spugna cancellare quello che è successo quindi sullo scacchiere geopolitico, chiaramente. E la Russia al momento si trova isolata e si troverà probabilmente in futuro isolata dallo scacchiere politico europeo.
1: Isolata dall'Occidente, eh, sì.
0: ovviamente sì, no, non rispetto alla Cina o l'India, come abbiamo già detto tante volte. E, e Infine la domanda se la guerra è un pretesto per ciò che riguarda il nostro quadro macroeconomico. Eh, tu hai detto che secondo te il tema è strutturale, nel senso che anche in questo caso si tratta di un cambiamento che ha delle origini storiche e se tu hai fatto delocalizzazione, se tu hai fatto investimenti all'estero e hai incentivato politiche di immigrazione abbastanza selvagge, è normale che eh, poi ti ritrovi in questa questa condizione, quindi… E la guerra in un certo senso al momento è un pretesto, cioè porta alla luce delle situazioni, anche qui in il nudo, che però tu hai costruito col tempo negli anni passati. Va bene, Dai. ottimo, direi che abbiamo fatto il solito capolavoro,
1: <ride>
0: <ride> grazie mille Grisa,
1: grazie a te, ciao a presto,
0: grazie a tutti i finanziati, vi amiamo, Bravo.
1: ciao, ciao, ciao.
0: ciao.